0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Buch Jesaja, dem zwölften Kapitel. Ich danke dir, Herr. Du bist zornig auf mich gewesen. Doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin voll Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Zuflucht, von ihm singe ich in meinem Lied. Er hat mir die Rettung gebracht. Voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen die Rettung strömt. Zu der Zeit werdet ihr sagen, dank dem Herrn, verkündet seinen Namen, macht unter den Völkern bekannt, was er getan hat. Verkündet, dass sein Name hoch über allem steht. Singt dem Herrn, Denn er hat Großes getan. Auf der ganzen Erde soll man es erkennen. Seid fröhlich und jubelt, ihr Bewohner des Zion. Der heilige Israels ist groß in eurer Mitte. Drei Gedanken möchte ich euch aus diesem Predigtext mitgeben. Die erste ist eine angemessene Reaktion. Wie Elisabeth äh, zu Beginn des Gottesdienstes gesagt hat, Zorn ist eine starke Reaktion auf eine Ungerechtigkeit, oder eine Sache, die dem eigenen Willen zuwiderläuft. Wie sieht es also in dem Buch Jesaja mit dem Zorn Gottes aus? Was hat diesen Zorn ausgelöst? Direkt im ersten Kapitel steht, Eure Neumond feiern und eure Festtage hasse ich zutiefst. Sie sind mir lästig. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Wenn ihr im Gebet die Hände zu mir ausstreckt, verschließe ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, ich höre es nicht. Denn an euren Händen klebt Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun, sucht das Recht. Weist den Unterdrücker in die Schranken verhilft den Waisenkindern zum Recht, zieht für die Witwe vor Gericht. Jesaja beschreibt eine gesellschaftliche Situation, in der die Schwächsten der Gesellschaft ausgenutzt und massiv benachteiligt werden, weil sie keine Lobby haben, niemanden, der letztlich für sie eintritt. Und sie haben auch kein Geld und keine Möglichkeiten dafür zu sorgen, Leute zu finden, die für sie eintreten. Dieser Zorn, von dem Jesaja also berichtet, aus den ersten Kapiteln, ist eine konkrete Reaktion auf echtes Unrecht. Ihn stört es, dieses Unrecht, die Gewalt. Es ist nicht die Bibelauslegung, die Liturgie. Die richtige Form des Lobes, das kommt nicht vor. Ein Schiedsrichter sollte bei einem Fußballspiel äh, emotionslos sein und ganz objektiv seine Urteile fällen. Aber Gott ist kein Schiedsrichter, weil wir nicht von einem Foul reden, wo der Spieler sofort danach aufsteht, sondern weil wir von echten Leiden reden. Von Leiden, das unterdrückte Menschen erleben, die einfach nicht mehr aufstehen können. Und Gott sieht ihre Frustration, er sieht ihre Wut, er sieht ihre Sehnsucht nach Veränderung. Die Strafe, die dieser Zorn bewirkt, ist nicht irgendwie merkwürdig hergeholt oder vollkommen unerklärbar, sondern er richtet sich genau auf die Umstände, die diesen Zorn erwirken. Im fünften Kapitel von Jesaja heißt es, Wehe den Ungerechten, wehe denen, die ein Haus neben das andere stellen und ein Feld nach dem anderen aufkaufen. Am Ende gibt es keinen freien Platz mehr. Sie haben das ganze Land an sich gerissen. Ich habe noch in den Ohren, was der Herr Zeberort geschworen hat. Die vielen Häuser werden verfallen. Die schönen großen Gebäude stehen leer. Man kann sich richtig vorstellen, wie reiche Großgrundbesitzer nach und nach das Land von den armen Bauern aufkaufen und den armen Bauern, die dann keinen Platz mehr haben zu leben, das Land überteuert wieder zurückvermieten. Für Wucherpreise. Ich rede hier nicht von Immobilienfirmen und Bankkonsortien, die im großen Stil überall in der Welt, zum Beispiel in Osteuropa, in großen Mengen Land aufkaufen. Sondern ich rede natürlich von dem siebten Jahrhundert vor Christi Geburt. Es ist in den ersten Kapiteln viel von Strafe die Rede. Oft werden von Kritikern des jüdisch-christlichen Glaubens diese Strafen aus dem Zusammenhang gerissen und dann als Beispiel genommen für einen vollkommen menschenhassenden hysterisch-wüterischen Gott herzuhalten. Das Känguru vergleicht Gott sogar mit Hannibal lektor Wenn man sich aber im Kontext die angekündigten Strafen durchliest, dann kann man sehen, dass diese Strafen eigentlich eine Beschreibung sind von historischen Ereignissen, die hervorgerufen werden durch eine vollkommen überhebliche arrogante und ignorante Politik. Zum Teil wurden Entscheidungen der, Herrschaft, der herrschenden Klassen gegen eindeutige Fakten getroffen. Ich rede nicht von der Gegenwart, ich rede von dem siebten Jahrhundert vor Christi Geburt. Gott ist zornig, nicht je zornig. Mein zweiter Gedanke. Ich muss sagen, ich kann langsam keine Marvel-Filme mehr sehen. Diese ganzen Superhelden, das ist mir langsam zu viel geworden. Es gibt für jeden Kram einen Superhelden für jede Situation. Die können sich groß machen, klein machen, stark machen, dünn machen, unsichtbar machen, sichtbar machen. Ich weiß nicht. Ähm, Da blicke ich nicht mehr durch. Und äh, die regelmäßige Abläufe von solchen Marvel-Filmen ist, äh, da sind die Superhelden, die sind cool drauf, dann kommen die Superbösen, die total krasse Sachen drauf haben, die legen die Hälfte der Welt in Schutt und Asche. Darauf kämpfen die guten Superhelden gegen die Bösen, legen noch mal mindestens ein Viertel der übrig gebliebenen Welt in Schutt und Asche und danach äh, ist Happy End und irgendwie ist die Welt wieder heile. Ich verstehe das nicht. Aber es gibt unter diesen Superhelden auch den einen oder anderen die, finde ich, eine größere Tiefe haben und ein bisschen in der überzeichneten Figur deutlich machen, was uns als Menschen ausmacht und was manchmal unser Handicap sein kann. Eine von diesen Figuren ist Dr. Bruce Banner, ein Wissenschaftler, der Logik und Vernunft als Basis seines Lebens hat und der eigentlich ein ruhiger und sehr zurückhaltender Typ ist aber durch einen Unfall, irgendwas Radioaktives mit einer Spinne oder so, keine Ahnung. Und ähm, jetzt ist es so, wenn er wütend wird, fängt er an, grün vor Wut anzulaufen und dann platzen seine Klamotten auf und äh, er wird riesengroß, tobt und brüllt und schreit nur noch rum, hat irrsinnige Kräfte und haut alles um sich herum kaputt. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für das Bild eines jetzornigen Menschen. Im normalen Leben kann so ein Mensch ein, ein, ein guter Freund sein. Aber wenn die Wut erstmal angeblasen wird und der richtig anfängt auszurasten, dann gehst du am liebsten in Deckung, weil alles um sich herum macht der kaputt. Und auch das Hinterher von Bruce Banner ist genau das Typische. Bruce Banner sackt also wieder zusammen in die normale Körpergröße, steht halbnackig da, also jeder kann sehen, wie er ist. Und um sich herum alles Trümmer. Und er muss erst überall rumgehen und sorry sagen für das, was er angerichtet hat. Und auch das, finde ich, ist eine, die typische Situation eines Wutausbruches. Wenn man so richtig wütend war und überall rumgebrüllt und niedergeschrien hat und alle fertig gemacht hat und wenn die Luft dann raus ist und man wieder so auf die Normalgröße zusammensackt, dann ist es doch so, dass wir dann irgendwie unter Umständen erst die Trümmer zusammenfegen müssen, die Teller oder was immer wir hingeschmissen haben. Und uns vielleicht äh, bei den Umstehenden ähm, entschuldigen müssen. Und wenn das bei jemandem ein stetiges Problem ist, dann muss man sich wirklich fragen, ist es gut, so jemanden als Freund zu haben? Oder ist es nicht besser, wenn man äh, sich ein bisschen von dem zurückzieht, weil man nie weiß, wann so ein jähzorniger Mensch hochgeht? Und die Frage ist, ist Gott so ein Typ? Ist Gott so ein jähzorniger Gott? der Sonntag so, so ein lieber Gott sein kann, wo du sagen kannst, oh, das ist der liebe Gott und so, äh, kannst ihm seine Sorgen sagen. Um Montag morgens läuft der Zorn an und äh, schon am Dienstag hast du das Gefühl, du willst den Rest der Woche nicht mehr erleben, weil, weil, weil alles so über dich hereinbricht, dass du gar keine Lust mehr hast. Wie sieht also Gott aus? Ist Gott dieser jähzornige, wütende Gott, der einen historischen Ausraster nach dem anderen hat? So wie manche sagen, die bestimmte Stellen aus dem Alten Testament herauszitieren. Ist Gott so ein jähzorniger Gott, so ein kleiner Bruce Banner, dessen Zorn nur noch deswegen schlimmer ist, weil er quasi allmächtig ist? Jesaja beschreibt Gott anders. Er sagt definitiv, Gott ist wütend, er ist zornig. Die Ereignisse, die Jesaja beschreibt, sind wirklich tiefgreifende und traurige Ereignisse. Israel oder das jüdische Volk war zu dem Zeitpunkt in zwei Staaten geteilt, in ein Nordreich, das Reich Israel, das wurde von den Assyrern erobert und platt gemacht und das Südreich Juda wurde im Grunde genommen auch erobert und zerstört bis auf die Hauptstadt Jerusalem, die auf einem Berg lag und deswegen auch das Bild von dem Berg Zion. Die Ereignisse sind also traurig und dramatisch. Trotzdem beschreibt Jesaja seine Reaktion auf den Zorn Gottes ganz anders. Er sagt, du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Es wird ganz deutlich, dass Jesaja nicht von Gott abrücken will, sondern dass Jesaja Gott vertraut. Er hat keine Angst vor ihm, trotz des Zorns, weil er nachvollziehen kann, warum Gott zornig gewesen ist. Und er vertraut sich Gott an. Er geht davon aus, dass Gott auf seiner Seite steht und das Gute will. Und deswegen endet dieser Psalm, der beginnt mit, du bist zornig gewesen, auf eine ganz andere Art und Weise. Er endet mit Dank und Lob. Und damit komme ich zu dem dritten Gedanken. Dank ist die Botschaft, nicht gericht. Jesaja beschreibt, dass der Dank aus den Menschen heraussprudelt, so wie aus einer Quelle. Dank für die Segnungen Gottes. Und weil die Menschen so von Dankbarkeit erfüllt sind, wünschen sie sich, wünscht Jesaja sich, dass alle von diesen guten Taten Gottes erzählen und erfahren. Er sagt: Dank dem Herrn verkündet seinen Namen, macht unter den Völkern bekannt, was er getan hat. Verkündet, dass sein Name hoch über allem steht. Singt dem Herrn, denn er hat Großes getan. Auf der ganzen Erde soll man es erkennen. Gott ist oft nicht mit unserem Handeln einverstanden, weil wir ungerecht, brutal und egozentrisch handeln. Absichtlich oder unbewusst. Aber was noch ein großes Problem für uns ist, weil vielleicht denkt ihr, hey, ich bin weder egozentrisch noch brutal, ist, dass wir als Menschen in einer Struktur sind. Vielleicht sind wir persönlich nicht egozentrisch und brutal. Aber so ein Handy besteht aus seltenen Erden, die von Kindern herausgebuddelt werden, in nicht abgesicherten Höhlen. Warum Kinder? Die kann man am leichtesten zwingen, verprügeln und die sind schön klein. Die gehen in diese kleinen Höhlen rein. Ich habe mir nur ein Handy gekauft. Hä, hey, die Stadtmission. <lacht> Aber ich habe also niemandem was getan. Aber die Struktur, in der ich lebe, die Struktur, in der ich lebe, ist egozentrisch und brutal und handelt. Außen, da, wo ich es oft gar nicht mehr wahrnehme und in den Nachrichten nicht höre oder schnell den Fernseher abschalte, weil ich darauf keinen Bock habe, dort handelt sie brutal. Also, darüber ist Gott zornig. Und darum gibt es den zornigen Gott. Viele würden in ihrer Verkündigung diesen Zorn Gottes, das Gericht Gottes, als ein Sprungbrett nehmen zu einer schönen, langen Predigt über Gericht, Hölle und ewige Verdammnis. Ich habe neulich eine Predigt gehört von so einem Typen über Himmel und Hölle, der hat dann beschrieben wie die, wie, wie die Menschen und er hat deutlich gemacht, dass das wirklich real so ist, die Hölle. Dass sie dann quasi in diesem Feuer sind und von diesem Feuer verbrannt werden und dass der Rauch der verbrennenden Körperteile dann aufsteigt und stinkt. Und das passiert nicht ganz kurz, sondern das passiert ja ewig. Da habe ich gedacht, okay, ähm. interessanterweise Jesaja kommt nicht zu diesem Schluss. Er sagt nicht, hey, und deswegen müssen wir mal so richtig das in die Verkündigung reinnehmen. Jesaja sagt was ganz anderes. Jesaja sagt, äh, die Leute, die Völker, die Menschen um uns herum sollen erfahren von den guten Taten Gottes, von der Barmherzigkeit, von dem Dank, den Dank, das wollen wir mit den anderen Menschen teilen. Das heißt, die Grundverkündigung des Jesajas ist nicht Verdammnis, sondern Grund zum Dank. Und darum soll auch das unsere Basis der Verkündigung sein. Unser Reden von Gott und wie wir anderen Menschen von Gott erzählen. Nicht das Drohen vor dem zornigen Gott, sondern die Dankbarkeit für das, was Gott in unseren Leben Gutes hineingetan hat. Das sollte die Basis unserer Verkündigung sein. Amen.